0: 嘿嘿嘿，我的敢女孩们，我是你们的主播咕噜，在这儿我们一起探索敢爱、敢闯、敢表达、敢冒险的女性人生，她好感。Hello， 大家好，我是咕噜。我非常期待今天这期话题。然后这个本来是我在情人节做的选题，但是因为我最近一直在连更我的减脂三餐视频，我不太确定这期播客能不能赶上情人节。但如果赶不上的话，我们可能会在情人节的第二天发。然后之所以想做这个选题的原因，是因为前一段时间我有一天在家晚上写稿，然后我的朋友就是气冲冲的给我发了一条微信，说她跟她男朋友在吵架。然后我立马停下了我的写稿的小手。然后竖起了好奇的耳朵，问他到底发生了什么事情。因为他整个人的情绪，就是我通过他的微信就能感觉到，整个人情绪非常的。暴躁，然后她跟我说，她跟她男朋友两个人其实最开始就是因为做家务这种小事开始了，但是慢慢的越吵越大，最后她男朋友丢下了一句话说：“你不要再看网上那些女权博主和女权话题了，你都被洗脑被学坏了。”然后当时她跟我说完这句话的时候，我真的非常无语，非常生气，就是怎么两个情侣间的吵架能突然引到女权这件事情来，就是一个女生非常正常的希望自己的伴侣才。参与到家务工作当中，会变成了这个女生被女权洗脑了。对，所以说就是这件事情给了我特别大的触动。这期播客我本来有好几个想要请的嘉宾，但都因为时间比较紧张，没有能及时的搭线成功。然后所以呢，我就请了一个最方便最近的一个嘉宾，就是我老公张老师。呃，如果大家不知道的话，张老师是我的伴侣，他并不是呵呵他的职业并不是老师，就只不过我们习惯了这么叫。然后，因为我每次说张老师，张老师，然后大家就会以为说他是不是老师，其实他并不是。对，你要不要跟大家打个招呼？嗯
1: 、可能各地不同，在我们那儿可能叫师傅、嗯、啊。对，对、就是嗯，就是这种意思啊。对，就是一把老师傅啊什么的这种老师
0: 傅。<笑>看我微博和其他平台的女生可能对我俩的情况比较了解，然后但是给新来的小伙伴简单介绍一下，我们两个结婚七八年了，也没有孩子，是丁克，然后但是有两只非常可爱的小猫咪。恋爱到结婚这么多年，关于性别议题，我们有过非常多的讨论，甚至是争吵。就我印象很深，就是我们两个刚谈恋爱的时候，就他还会下意识的去吐槽女司机开车不好，怎么怎么样。然后那个时候我就会问他，我说你为什么？么说女司机开车不好，然后他就会直接说。就是女生就是开车不好啊，然后我就会开始给她搬各种各样的数据，然后她当时还其实还会有一些不服气，但是快近几年到现在，前一段时间我们两个要做一个平台的宣传，然后我们的同事让我们两个出几张合照，然后我就开始在网上找各种各样情侣合照的呃照片样式，然后给我们两个提供一些摆姿势的参考。她当时呢就会开始有那种意识跟我说，我认为这样的姿势是不好的，这样的。姿势完全，女性在这个状态是一个弱势的，然后这样的才是两个人是平等的，女性是一个平等的姿态出现在这个照片里面。然后当时就觉得，哦，这么多年还是有非常非常大的变化的。但是我个人认为，张老师比较容易被转变的原因，是因为我觉得他自己本身的男性认同也不强。就是你小的时候有被人嘲笑过说比较娘之类的吗
1: ？有啊，小的时候妈妈就把我当小姑娘养的。<笑>
0: 那你同学有有说过你比较娘之类的吗
1: ？没有，可能是太帅了
0: 吧。<笑>哎呦天哪！哈
1: 哈，<笑><笑><笑><笑>太不要。就那个时候没有，就是大家只是说啊，比较稳定，比较老实。
0: 他他本身就是那种，就是比较腼腆，所以我认为他其实这么容易被我影响的一个非常大的一部分原因，就是就还没有在那个男性呃男性的阵营里面站得非常的牢固，就比较容易被我感化过来
1: 。之前就是简单来说，可能比较直男，是因为我对女性不了解。在跟那个轱辘仔一块之后，他会跟我讲，所以我慢慢的对这个东西有所了解啊、哦，我知道女性在这种情况下是。非常难受的，非常尴尬的，可能就是在思想会有一个这种转变。其实，再一个主要原因是因为我打不过咕噜。<笑>
0: 我过年的时候在看上野千鹤子的《从零开始的女权》，然后那个里面有一段文话对我影响其实还挺深的。他说：“个人的即政治了。就是说所有的情况并不是个体一个人的问题，而是整个社会或者是整个政治环境、政治结构的问题。尤其一个女性的困境，其实就代表着无数的女性身处着同样的困境。”关于这个问题，还提出了一个很有意思的概念，叫做“一人一杀”，就是要从家。开始声讨你的丈夫，声讨你的丈夫就是声讨男性社会。对
1: 对所以说，女性一定要就是为自己的权利发出声音，可能有一部分人她就会转变这个观念
0: 。对，尤其其实像我们的所有的婚姻制度啊，或者是家庭制度，说的尖锐一点，其实它本身就是一个规训女性的一个系统。如果说我们自己不在这个最小的社会单元里面打破这套运转体系，我们自己在我们的家里面其实生活的。也不舒服，就是也不会自由自在。不过说实话，就是以我过去十多年的恋爱经历，我认为并不是所有的男性都值得我们去支教
1: 。你十多年跟谁的恋爱经历？<笑>
0: <笑><笑>而且你知道，我之前甚至有男同事，就是非常。坦然的跟我说，我就是不可能替女的说话。你们在经历什么，我怎么知道？就他说的也不完全错误。就像张老师刚才说的，就是他们可能本身就是不了解女性在经历什么，没有通过女性身体生活过的人，他们肯定没有办法切身体会女性在这个社会到底是经历着什么样的困境。但是我觉得拿这个作为理由摆烂，就实在是有点对啊，耍流氓。啊、所
1: 以说你可以学吗？可以去了解这个东西吗？
0: 而且我们换个角度讲，就是我们非常提倡这个尊老爱幼。就我提这四个字，并不是讲说女性处于弱势需要被保护，但我想说的是，作为一个中年人，你都能体会一个老年人在经历什么样的困境的话，但是怎么到了女性这里，我们占社会一半的人口呢？然后你就突然说，我不是女的，所以你们的困难我感受不到，我不管了
1: 。你说我是发自内心的去在乎女性的感受，去理解女性，还是说？我只是因为咱们俩是一家，我想照顾你，我想关心你，我想理解你
0: 。初期肯定是后者吧，就像我前面说的，我认为因为男性没有经历过女性经历过的所有东西，所以你们这种改变的动力就不强。这也是为什么我认为，就是你通过改变你身边的男朋友、你的老公，然后来改变这种大环境是更可行的一个方式。就是因为你在这个亲密关系当中，你的另外一半本身就应该是关心你，他应该更在乎说你经历的这些不。公平经历的这些困境，反而更容易去攻破这套墙。但如果说你跟一个完全不在乎的人说这些东西，其实就很很难。为什么男性和女性关于这个性别议题有这么大的差异？这个问题其实我也想了很久。就我前几年遇到过一个客户，他是我们公司的乙方。就之所以想提乙方这件事情，是因为我们在这个从工作角度上来看，这是有那种传统意义上的那种甲乙方的这种权利关系的。然后当时为了跟他就是介绍我们整个公司的情况，我就直接把我的微博推给他了。然后他就坐在我对面刷了一会儿，说，就抬头问我说：“所以你是女权喽？”我对他的反应有两层解读。第一，我认为如果我是男老板，或者是我是男创始人，他是绝对不会当着我的面说出这句话的。他是男的，女的？他是男的。第二个就是，我认为他对女性主义者这件事儿有他自己的刻板印象和他的想法。你在认识我之前，你听过说什么女性主义者、女权这这些词吗
1: ？我那个年代哪有<笑>？有时候感觉我那个年代还是挺好的，就是大家，哎，也不能说好吧，可能大家没有意识到，没有意识到女性的权利，结婚生子啊，做家务活、啊、做饭啊，都是女性的事啊，女性可以为男性啊去可以牺牲自己的事业啊什么的、嗯，不只是一个正常的，而且还是一个很怎么说？对，被鼓励
0: 。所以说，真的男性就是现在这个社会体系里的既得利益者，你就你就很难期待他们，如果我们不去抗争，你期待他们直接去改变，然后直接把我们应得的去。权利给我们，我觉得这就特别像那种九九六压榨员工的老板。就是如果说你的员工不去抗争的话，你这个老板他就永远不会跟你说，哎，他突然哪一天想开了，我们可以朝九晚五的按正常的工作时间去上下班，然后你在下班之后我完全不打扰你。就我觉得这个东西就是一定要去抗争的
1: 。也许会碰到一个好老板，像你一样<笑>。
0: 我其实挺好奇，就是你在结婚有想过结婚之后你可能要什么照顾孩子呀，或者是就是这类的角色吗？还是就你完全没有想过说这些事儿以后需要我做
1: ？没想，真的就没有想的那么长远
0: 。就是女孩儿，即使她在初中和高中的时候，就是周围的人可能已经培养她这种妈妈的意识了。呃，就是我们小女孩小的时候可能会玩那种洋娃娃呀、啊，什么这种角，就是。你扮演不同洋娃娃的角色什么的，你就看基本女孩会下意识的就去扮演那个照顾者，她就是去做饭呀，去带孩子呀，或者是她要生宝宝啊什么的。但是男生就完全没有想过这个问题。我觉得男生的社会责任更多的，你们考虑的可能就是工作。
1: 但你看啊、嗯，就是在《狂飙》里的大嫂这个形形象、嗯，她已经是特别一个强势的角色了。但是她最后还是要在看孩子，也是在端过盘，扮演一个这样的一个角色。嗯
0: ，还真的是对。你看，你这个就是开了女性视角了，嗯、你会你才会开始注意到这些东西。就如果说没有打开这个视角之后，你就会认为那个好像就是天生他应该去干的。我认为这个也是为什么就是不同性别会对这种性别议题有这么大的差异的原因，就是男性从小的这种传统的刻板印象啊，传统的这种社会角色和女性呢就是完全不一样。然后，但是这种东西又会阻止每个人的个人发展。就如果说。一个女孩从小被教育的，你就应该是这样的角色，而男性是另外的角色。就这些东西，所有的性别角色都是后天塑造的，而不是天生的。我倒不能说是完全的女权家庭，但是我家确实是我妈的，无论是社会地位还是经济收入，都会比我爸强。然后，但是我能观察到，我妈其实有一个特别拧巴的地方，就是她又很强，然后她又喜欢强。但是他同时又希望自己是被照顾的，是那个弱势方。他会在他自己的这个已经发展出来这个女性角色和传统意义上交给他的这个女性角色当中有一个矛盾。但其实我最开始也有过和我妈类似的这种想法，我特别希望我是那种就很厉害，工作很牛，然后但是我同时又希望我的老公比我更牛。可是你把这个所有东西完全放大之后，如果每个非常厉害的女性，都希望自己的伴侣比他们更强的话，那其实整合起来，那女性还是又处于那个偏弱势的一方。就还是上野千鹤子她在那本书里面，其实有一个说法，我非常非常喜欢。她说，其实每个女性都是有一些艳女的部分在的。其实我们在对抗自己艳女的这部分，其实也是在慢慢的、不断和自己和解。哎，你之前觉得女孩的体力就是不如男孩吗？嗯
1: ，但是一般。那你肯定按个体来说，一般的话，普通人、就是、<笑>就是生物上的，<笑>
0: <笑>在谨慎<生>发言<笑>。哎那你记不记得我当时跟那某个运动品牌，然后他带我们出国玩儿，然后我们有一天早上三点要起来去爬火山，然后看日出。然后你三点起来的时候，山里漆黑一片。然后所以说你在那个你完全语言不通的国家，然后你完全不知道哪儿的一个野山里面，你想要不走丢，你唯一的方法就是一定要跟上这个整个大部队，整个那个队伍是有少数是女孩儿，然后。剩下的基本全是那种男的健身博主，然后他们就是个子也高，然后步距也比较大，然后其实我们。前半个小时走的非常非常的痛苦，然后我到第一个小时结束的时候，我那个心就觉得整个都跳出来，然后就是那个血味就一直在嗓子眼儿，就你觉得整个人都要崩溃了。然后但是那个山整体来说要爬两个多小时，就是两个半小时
1: 去看日出是吗？
0: 对，因为一个小时才是一半的那个路程。然后这个时候爬到一个快到两个小时的时候，你就会在那个山路上看到非常聪明的当地人骑着小摩托开着。摩托灯在那守着你，他、嗯、那意思就是拉你是，对，爬、啊、爬不动了吧，我们就给你拉上去。然后，但是最后非常有意思的是，基本坐摩托上去的全是男生，然后女生基本全是自己爬上去了。就是我有一个稍微有一点点。有<笑>有点暗黑的想法，就是我每次去上那种团课去登车的时候，如果说我周围有男生，我就是我一定要碾压你，我就要一定要比你骑的好，<笑>而且就是我看他们骑不过我就心里暗爽。而且这个东西就是当一个社会不断的就是在从很小的年龄，就是无论是从家庭啊，从整个社会层面，他都在暗戳戳的告诉女孩说你要变美，你要瘦，你不要看起来太强壮，你。你就可以嫁得好，就他所有接收到的信息都是从外部去观看他的身体的，而不是他从内部说，我感觉我的身体是什么样，我觉得我健不健康，我觉得我有没有力量。从小的时候，我们就没有被鼓励说到参与到运动当中，因为对女生来说，增长肌肉是一件可怕的事情，会让你看起来不吸引人
1: 。没见现在男性的身材好到哪儿去。<笑>都是啤酒肚啊，反而女性的身材更好
0: 。就是这种保持身材的压力，你在那个权力上方，你就是有可
1: 以为所欲为、
0: 呃。对，就类似姐妹们对男性的要求高一点，真的，我们让他们卷起来。有一个问题要问你，你认为男性能真正成为一个女性主义者吗
1: ？这样，我感觉不会成为女性主义者。但我感觉可能会权力互换
0: ，就是女性站在权力高位，男性站在权力
1: 。而且你看，之前母系社会啊，经过多少年之后，这个权力体系就已经交替了。我感觉在过过多长时间之后，可能女性又会变成主导的，就这么来回更替吧。这
0: 但是这个道路会非常非常的漫长，就是先到了权力平等，最后才有可能变成了权力逆转。哎，不知道你们怎么想？不知道你们对这个话题怎么想？就是男性和女性这种权利的那种势能是怎么发展的？大家可以在评论区里面留下你的想法。嗯，这个还挺有意思的。对，其实你前面说的我还是挺认同的。就是我、嗯、我认为男性可以靠近成为一个女性主义者，但我不认为男性可以成为一个完全成为一个女性主义者。因为他永远
1: 不是，他永远没有办法真正的去理解。
0: 对我和张老师之间，我已经跟他灌输了非常非常多的各种各样的想法呀。我们两个的各种讨论，包括包括我跟他讲我过去的一些经历。但是只要没通过女性身体生存过，我真的觉得是生存过
1: 。以后找工作就是<笑>你都不会生孩子，你有什么用？不要你公司。
0: 然后最后，我们其实就可以聊聊如何让男性靠近成为一个女性主义者。如果他们不能完全成为女性主义者，那我们来聊聊如何让他们尽可能的。靠近成为一个女性主义者，就以我们两个的关系作为例子，就是来聊聊有哪些小的技巧是行得通的，是可以去尝试的。我觉得第一个其实就是去定义，呃，对于彼此来说，女性主义者到底是什么意思？因为每个人的起点、每个人接收的信息都不太一样。就如果说你们两个完全对这件事情的定义是不一样的，是真的有可能聊一聊就吵起来了。就尤其是现在在网上有很多对于女性主义者的污名化。第二个，我觉得非常管用的就是。要不停地去讲述你到底经历了什么，尤其跟你的伴侣，我觉得就是在这种关系里，你的老公、你的男朋友应该是最在乎你感受的人。如果说你连告诉他女性到底经历了什么样的困境，他都不愿意相信的话，我觉得这个感情就非常的危险。我记得咱俩最开始讨论性别议题的时候，好像是那件事啊，我印象不深，是有一次我说我去参加一个什么女创业者的一个会，然后你当时问我说，为什么你们女孩儿非得要强调自己是女？女创业者，你们就不能是创业者开会吗？你还记得那事儿吗？这件事儿好像就是我们俩开始讨论性别议题的一个开端。然后当时我就开始跟他讲说，我说你完全不知道，就是作为一个女性创业者，每天到底经历着什么。我就跟他讲说，我之前去见客户啊，去见投资人啊，对方就完全默认我是。秘书，或者是默认我是员工，然后把我的男同事默认为老板，包括就有的时候我去跟男的投资人去聊项目的时候，对方完全认为你说的话是。放屁，就只不过是因为我是一个，而且我这个人其实脸上有点嘟嘟肉，就这两年稍微好一点点，就二十岁的时候更明显，就看着就特别稚嫩。然后那个时候他们就更不把你说的话当回事儿。呃，我之前和我另外一个朋友，就一个男性的朋友讲说，女生在被面试的时候会被问，呃，结婚啊和生孩子啊等等各种各样的问题，他都震惊了。他完全没有想到女性在被面试的时候会被问及这些，我觉得这些都是我们作为一个伴侣一定要告诉你的男朋友和老公的，就是女生到底在经历着什么。包括我见投资人，也有投资人会问，就是说你要孩子吗？你那结婚了吗？老公跟你一起干吗？我觉得这些都是
1: ，就是现在我反过来在看这些东西，包括经历过事儿，或者是有些男性说出的话，就是非常刺耳，直直的扎在你那个心里<笑>。就非常难听，知
0: 道吗？那第三个我觉得很有用的就是鼓励你伴侣身上那种偏女性化的，就我们传统意意义上女性化的部分。就是我认为这个是打破这种不平等隐形的一个方法。就是我会鼓励张老师去化妆，然后我鼓励他去弄头发、买好看的衣服、戴耳钉，就是这种传统我们这种东亚文化认为一个大老爷们儿不应该干的事儿，我都会。如果说他想要干的话，我都会鼓励他干。
1: 就是那。男生为什么不能干干净净的？一定要埋了骨胎的才能是男生
0: ？打破了这种刻板印象之后，其实当他们也体会到这种你可以做你任何想做的事情的自由的时候。就是他们才能理解为什么女生想要争取这么多东西。我认为这个其实还是有一点点作用的。到底有多少用，我不清楚啊。但是我觉得现在我跟他有很多事情能达到非常高的共鸣，和我们能享受到同样的乐趣。咱俩因为性别议题是不是没大吵过？嗯
1: 、呃，有吵过，但是你没注意啊？是吗？对，因为咱俩这个角色相，嗯、呃，其实相当于互换。我在因为家务的事儿跟他吵的时候，他就会表现得比较。
0: Oh! <laughs> 呃、嗯，对对对对我俩的这个生活状态是，我是承担比较多的工作和这种经济收入的来源，然后张老师是承担了比较多的家务和这种照顾者的角色。然后我之前说过一句特别混蛋的话，就是那种男的回家跟老婆说的话，哎，真现在想想这真的很丢人。当时的情况就是张老师指责我，就是做完饭没有立刻把那个就是没有把厨房收拾干净，然后我当时就是火一下就上来了，我说我这么努力。你为这个家工作，然后我回来就还不能让我休息一下吗？就大概是这样的事情。想舒
1: 舒服服的那个享受一下，我回来还要做这些家务吗
0: ？但是，我跟你说，张老师当时说了一句非常尖锐的话：，说你想要出去工作，是因为你喜欢。你不是为了这个家工作，你是为了你自己在工作。当时这个话其实听着不是特别好听，然后我后来想了一下，真的是，就是因为工作，就这个就是我认为很多这种传统意义上的家庭角色对女性不公平的地方在，因为工作是一个你可以不断的接触外界，你可以不断的积累经验，就是过了十年二十年，你的所有的眼界、人脉、你的个人能力都在不断的上涨，但是。家务这个东西就是一个非常繁琐，擦干净了又脏，脏了又重新擦，就是你要每天不停不停的重复这件非常非常枯燥的事情，但是又不会对个人能力有什么成长。他当时张老师说完那句话之后，我就立马意识到了，就确实是这样的。然后也没改，<笑>努力再改了。但是在这儿我可以跟大家分享一下，就是。这这个故事我之前在微博上给大家讲过，就是我们两个因为做家务这件事情去看心理医生，然后心理医生其实帮我们剖析了很多这个背后的原因和我们两个为什么之所以形成了这样的一个呃生活习惯和呃体系。张老师的家里是周末父母一起做家务是一个呃联系感情的一个步骤。嗯
1: ，其实我感觉主要就是我比较干净，你比较埋汰。<笑>
0: 对，然后以及对于这种干净家庭干净程度的要求是完全不一样的。然后，但是我这个人是。对我来说，家务是一个很繁琐的工作。就对我来说，它是可以外包的。就我可以去找其他一个人帮我把这个事情解决的。就这个是我们两个人对待这一件非常琐碎的事情完全不同的举呃完全不同的视角。我觉得很多这种情侣间的矛盾，其实当你真正去剖析背后大家的诉求的时候，其实才能把这个矛盾给解开。就是你到底要的是什么？你要的可能不是我做家务，你要的是我去尊重你的劳动成果。你要的是你能看到我为这个家付出了什么，我的工作是有价值的
1: 。那你尊重我了吗？<笑>
0: 尊重了，这个也是我想跟大家分享的一个方法和一个技巧，就是你要不停不停的去教育他，不停不停的讨论，不停不停的去说这件事情的重要性。因为还是拿做家务这件事情说，就是我们两个后来，我对这件事情有非常大的改观，是因为张老师跟我说，说我要的并不是说你非要。你每天来做这件事情，你非要每天跟着我一起打扫家家务。我要的是你能看到我做做这件事情有多么的辛苦，就我为了这个家也付出了我付出的部分。另外，我发现还有一个很好用的方法是，大家可以尝试一下。就如果说你刚跟一个男生开始谈恋爱，就是两个人还是那种没有那么非常熟悉的状态下，你想跟他简单的试试水，看看他对这些话题是什么态度的时候，你就可以试着拿。社会上公开的一些事件，或者是一些明星八卦呀，或者是一些公开人物的这种情感。你去尝试跟他谈，就包括我觉得跟那种老公啊，或者是已经确立的关系非常好用。就有的时候，当你们两个去谈论你们两个的关系的时候，就双方很容易有那种戒备心和那种防御机制，就有这种防御机制就特别容易吵起来。但是当你们去谈论一个第三方的一个关系和事件的时候，你们两个第一个可以更坦诚的去表达自己的想法。第二个其实也可以，就是不那么容易吵起来吧。嗯
1: ，而且这个东西其实，嗯，不要想一下子让他改变这个观念，这个东西就是慢慢的啊。我们工作在一起也七八年了，在观念上才有一点点、一点点的转变过来。包括其实现在有很多事情，我就是没有办法去体会到女性的不容易。我不理解的时候，我可能会问咕噜
0: 。我真的觉得张老师可能就是相对来说比较容易被。拉到这种女性主义者的，但是有的男性，我认为他们就是不愿意去看到女性的困境，这个可能也是一个比较悲哀的事情吧。就是这条路真的太漫长了，然后有些人你就是没有办法去支教。所有的感情当中一定会有相互妥协的部分，但是我认为有些事情是底线，是不能妥协以及不可商量的。但抛开这所有的技巧，我认为最重要的是双方都愿意也敢于打。打破传统的性别刻板印象，以及这种传统的婚恋当中的角色分配。女生呢，既有选择生育的权利，或者是选择不生育的权利，也不再自动成为一个家庭的照顾者。希望男性可以意识到，如果你的成就高过你的伴侣，可能仅仅因为你的性别。可能每个女孩、每个女性主义者期待的爱情，或者是家庭，都非常的独特。但是对我来说，最好的亲密关系不是被宠爱。爱不是被保护，而是被尊重。也希望你们可以在评论区里面分享你最期待的亲密关系是什么样子的。这个就是我们今天这期播客啦，我们下期再见，拜拜。